1: Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques temps maintenant, surtout avec la crise que l'on connaît, l'idée du revenu universel, chère à Benoît Hamon pendant la dernière élection présidentielle, revient doucement, mais sûrement, dans les débats politiques. Alors, en vérité, à part l'ancien candidat PS qui vient de sortir un livre sur le sujet d'ailleurs, personne n'ose trop prononcer son nom. Mais on réfléchit à des dispositifs qui s'en rapprochent, notamment pour les jeunes, très touchés par la situation actuelle. Le PS parle d'un minimum jeunesse. Les écologistes proposent un revenu citoyen. Les Insoumis, eux, préfèrent le concept de revenu garanti. Et même à droite, il a été question à un moment d'un revenu vital. Quant au gouvernement, il planche sur une garantie jeune universelle. Dans d'autres pays aussi, on s'interroge. Comment faire face à cette crise et protéger les plus vulnérables Et si le revenu universel était la solution Fin 2020, l'Allemagne a lancé une expérimentation en testant le revenu universel sur 120 personnes qui toucheront 1200 euros par mois sans condition pendant 3 ans. Un peu partout donc, l'idée fait son chemin, mais elle se heurte encore à de solides croyances sur lesquelles est basé tout notre système économique, notamment la fameuse valeur travail. Dans cet épisode, Fabien-Janik Cherbonnel se pose donc la question suivante. Quels seraient les effets d'un revenu universel sur l'emploi pour y répondre, il a mené un long entretien avec Guillaume Allègre, économiste à l'OFCE et à Sciences Po, et spécialiste du revenu universel. Je m'appelle Camille Maestrachi, bienvenue dans Travail en cours.
0: L'idée du revenu universel n'est pas vraiment neuve, elle est débattue depuis les années 70. Mais elle revient fréquemment sur le devant de la scène médiatique et politique. Et depuis le début de la crise liée au coronavirus, certains et certaines expliquent que l'initiative aurait pu éviter à des milliers de personnes de tomber dans la pauvreté. Commençons par le commencement. Le revenu universel de base, c'est quoi exactement Eh bien, il s'agit d'une somme d'argent versée par une communauté politique à tous ses membres, sur une base individuelle, sans condition de ressources, ni obligation ou absence de travail. En fait, c'est comme si demain, on décidait que tous les habitants et les habitantes de la France de plus de 18 ans recevaient 800 euros, sans contrepartie, et ce, tous les mois. Et ce qui est assez fascinant, c'est que le revenu universel, il peut être de gauche comme de droite, néolibéral, keynésien ou même décroissant. Certains, à droite, veulent l'utiliser pour remplacer toutes les aides sociales, d'autres, à gauche, le voit comme une nouvelle forme de protection sociale qui permettrait de lutter contre la précarisation du travail et le chômage de masse. En réfléchissant au revenu universel, j'ai eu envie de comprendre son interaction avec l'emploi. J'ai eu envie de savoir s'il pourrait décourager le travail ou si, au contraire, il pourrait le relancer. Pour répondre à toutes ces questions, j'ai rencontré Guillaume Allègre. Il est économiste à l'OFCE et Sciences Po et il est notamment spécialiste du revenu universel. Il a d'ailleurs codirigé un ouvrage sur le sujet intitulé « Pour ou contre le revenu universel » et il fait plutôt partie des sceptiques de la mesure. Je lui ai d'abord demandé s'il existait des exemples d'application dans le monde.
3: Il y a assez peu d'exemples en fait. Il y a aucun pays qui l'a mis en place. Après, effectivement, l'Alaska a mis en place un dividende universel. Alors c'est un petit peu différent d'un revenu universel tel que proposé par Benoît Hamon ou proposé en Finlande ou en Suisse par référendum. Ce dividende universel, c'est un revenu effectivement qui a les caractéristiques du revenu universel, donc individuel, inconditionnel, et versé à tous les résidents de l'Alaska. Mais c'est pas vraiment pensé comme un revenu de protection sociale. Mais plus un dividende qui est versé annuellement déjà et dont le montant dépend des revenus du pétrole, de l'État, et donc qui varie en fait entre 2000 et 1000 dollars par an.
0: Normalement, avec le revenu universel de base, le montant est toujours le même, alors que là, on ne sait pas exactement combien on va avoir d'une année sur l'autre.
3: Voilà, exactement. Tous les ans, il y a une conférence de presse du gouverneur de l'État et qui révèle quel sera le montant en fait de ce dividende. Et effectivement, ça change selon le cours du pétrole et d'autres facteurs, d'ailleurs. Alors qu'on imagine un revenu universel étant stable et qui puisse permettre de ne pas travailler donc à la fois stable et suffisant. Et le dividende universel de l'Alaska Permanent Fund n'est ni stable ni suffisant, en fait.
0: Qu'est-ce qui a mené à l'instauration de ce fonds en Alaska quelle était la logique politique derrière
3: En fait, c'est un pipeline qui a permis d'exporter le pétrole dont on connaissait déjà l'existence, mais qui a enrichi l'État. Et les premières années, ils ont dépensé cette manne pétrolière et ils se sont rendus compte qu'ils l'ont très mal dépensé. Et l'État est assez conservateur républicain. Et ils se sont dit, bah, les gens finalement dépenseront mieux cet argent que l'État. Et euh, bah, ils ont décidé de reverser euh, cet argent aux individus plutôt que de le dépenser. On en a observé quelques effets, donc c'est ce qu'on trouve en Alaska, ce qu'on trouve dans d'autres endroits où il y a des expériences naturelles aussi, où on a versé de l'argent de façon inconditionnelle à des personnes. Il y a aussi un, une tribu en Caroline du Nord, il me semble, une tribu indienne qui a versé les revenus du pétrole. Euh, pas les revenus du pétrole, les revenus d'un casino.
0: Cette tribu dont parle Guillaume Allègre, c'est celle des Amérindiens Cherokee. En 1996, la communauté a décidé de redistribuer les profits de son casino, le Harris Cherokee. En tout, ce sont près de 16 000 personnes qui reçoivent entre 2 000 et 4 000 dollars deux fois par an. La conséquence principale de la décision, la baisse
3: drastique de la pauvreté. Dans les deux cas, on trouve des effets sur la santé, sur l'éducation. En fait, lorsqu'on donne de l'argent à des personnes qui peuvent être pauvres, eh bien, généralement, ils deviennent en meilleure santé et, et euh, les enfants ont également une meilleure éducation. Les deux étant liés d'ailleurs, lorsque vous n'avez pas mal aux dents, bah, vous vous apprenez mieux à l'école par exemple. On retrouve des effets comme ça et on ne retrouve pas d'effet sur l'emploi en fait, négatif comme positif. Ce qu'il faut voir, c'est que les incitations changent peu. Alors, dans le cas de l'Alaska, le revenu est relativement faible, mais il est versé que vous soyez en emploi ou sans emploi. Donc, finalement, l'incitation, le gain financier à travailler reste constant, en fait. Et en
0: France, ça ne vous aura pas échappé. Notre pays n'a pas encore adopté le revenu universel de base. Mais en réfléchissant au sujet, je me suis demandé si nous n'avions pas, nous aussi, des dispositifs qui peuvent s'en rapprocher. J'ai pensé notamment au RSA, le revenu de solidarité active. Cette aide, d'un montant maximal de 565 euros par mois, est donnée à ceux et celles qui sont sans ressources. Il s'agit d'un revenu minimum, distribué même si l'on n'a pas cotisé. Mais le RSA n'est pas un revenu universel. D'abord parce que son montant change suivant la situation de la personne qui le reçoit, mais aussi parce qu'il est réservé aux plus de 25 ans et ne s'adresse donc pas à toute la population majeure. Et puis, il ne concerne aussi que ceux et celles qui n'ont pas d'emploi. Je me demande quand même si on peut tirer des conclusions de l'impact du RSA sur l'emploi.
3: Au début, c'était plutôt controversé. Et puis finalement, euh, les dernières études ont tendance à montrer que ça avait peu d'effet sur l'emploi. Je pense notamment à, à, à l'étude de Barguin et co En fait, euh, les individus sont éligibles au RSA qu'à partir de 25 ans. Et donc, ils regardent ce qui se passe lorsqu'on franchit ce seuil d'éligibilité en âge, donc euh, entre les 24 ans et les 25 ans. Est-ce que les gens... Euh, réagissent différemment, du fait de cette éligibilité gagnée, et ils trouvent qu'il y a très peu d'effets en fait. Il y a d'autres études qui montrent que les incitations financières peuvent avoir des effets sur certaines catégories précises, notamment les parents isolés avec enfants, les familles monoparentales, souvent des mères, euh, qui peuvent, lorsque... Alors là, c'est autre chose, c'est lorsque on leur donne euh, une prime d'activité, par exemple, donc lorsque on leur donne plus d'argent pour travailler, généralement, elles, elles réagissent un peu à ces incitations parce que pour elles, euh, travailler a un coût très fort. Il faut forcément faire garder l'enfant. Enfin, c'est très difficile de concilier la vie familiale et la vie professionnelle et dans ces cas-là comme c'est difficile bah, il faut que le travail paye un petit peu plus
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Si aucun pays n'a encore adopté le revenu universel, de nombreuses études ont été lancées pour étudier son impact. L'une des plus célèbres date des années 70, réalisée à Dauphin, petite ville du Manitoba au Canada, elle a débuté en 74 avant d'être abandonné en 79, faute de budget suffisant. Le programme Mincom, c'est son nom, était unique. Chaque mois, des centaines de ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté recevaient un chèque, leur permettant d'atteindre un montant de revenus considéré comme suffisant pour vivre. Et à la différence d'autres programmes d'aide, ces chèques n'étaient pas liés au fait d'avoir un travail et concernaient donc les seniors et aussi les plus jeunes. Le but de Mincom était simple. Voir si un programme d'aide aussi généreux allait décourager le travail. Si l'étude s'est interrompue sans conclusion scientifique, plusieurs chercheurs et chercheuses se sont penchés sur les résultats depuis. D'après les données recueillies, la ville de Dauphin a réussi à alors quasiment éradiquer la pauvreté. Et selon le professeur Wayne Simpson de l'Université du Manitoba, l'expérimentation a eu un impact légèrement positif sur l'emploi. Les seules catégories de population qui avaient moins travaillé étaient les adolescents, qui ont pu se concentrer sur leurs études, ainsi que les mères de nourrissons. En France, certains départements avaient annoncé leur intention de tester le revenu universel en 2019, mais rien n'a été fait depuis cette annonce.
3: On n'a pas de retour en France sur ces expérimentations, dans la mesure où elles n'ont pas été lancées. C'était une proposition de président de Conseil départemental socialiste, et puis l'expérience n'a pas été lancée. En plus, ça n'aurait pas été... Une expérience de revenu universel dans la mesure où, de toute façon, un revenu universel ne peut pas vraiment être expérimenté. L'idée du revenu universel, c'est dans son nom, c'est qu'il est universel. L'expérimentation, ça veut dire le donner à certaines personnes et pas d'autres. Et donc ça, c'est très difficile à mettre en œuvre. Et c'est très difficile de savoir quel serait l'impact d'un revenu réellement universel en le donnant qu'à peu de personnes, en fait. Ce que
0: je comprends en écoutant Guillaume Allègre, c'est que pour bien tester le revenu universel, il faudrait tout simplement le mettre en place dans un pays entier.
3: Voilà, dans un pays, enfin dans un État, en tout cas au niveau où on peut aussi mettre en place la fiscalité. Parce qu'un revenu universel, c'est beaucoup d'argent. Ça peut être l'équivalent de 15 à 30% du PIB. Et donc, comme c'est beaucoup d'argent, il faut l'impôt qui va avec. Et donc, euh, cet impôt qui va avec va avoir des effets. C'est cet impôt-là, finalement, qui pourrait avoir des effets, des incitatifs sur l'emploi. Puisque le revenu universel, comme il est versé à la fois aux personnes qui qui sont pas en emploi, aux personnes qui sont en emploi, il change peu les gains à l'emploi. Mais ça peut quand même inciter à vous arrêter de travailler, mais... Finalement, l'écart entre entre les revenus d'activité et les revenus d'inactivité reste constant. Par contre, évidemment, avec l'impôt, c'est plus vrai. Parce que comme il faut le financer, il faut le financer sur les revenus d'activité. Donc ça réduit les incitations euh, à travailler. Et c'est l'impôt qui le fait de la façon euh, la plus importante. Et ça, on peut pas l'expérimenter. Parce qu'on peut pas tirer au sort qu'un riche dans une région et lui dire, bah, vous, vous allez payer 30 à 40 de plus de points d'impôt. Euh. On peut pas faire ça. On peut pas expérimenter un, un impôt. Donc on ne peut pas écrire d'expérimentation du revenu universel complet, dans le sens où on ne peut pas avoir à la fois le revenu et l'impôt.
0: Ça veut dire que, malheureusement, les impacts du revenu universel restent encore largement théoriques. Mais cela n'empêche pas ses défenseurs de prévoir déjà son impact. Sur son site, l'Association française pour la défense du revenu de base dit que « chacun pourra décider de s'appuyer sur le revenu universel pour créer son propre travail ou sa propre entreprise ». Pour l'organisation, le but est clair, se réapproprier le travail pour mieux le dépasser. Les arguments ne sont alors plus seulement économiques, mais aussi philosophiques. Le revenu universel replace au premier plan nombre d'enjeux aujourd'hui sacrifiés, le respect démocratique, le bien-être social, l'équilibre écologique, la santé des populations. L'emploi n'est plus un but absolu, explique toujours sur son site l'association. En résumé, comme l'a écrit dans Libération Thierry Germain de la Fondation Jean Jaurès, « Aujourd'hui, notre système est fondé sur la compétition, il y a des perdants et on les aide. Nous, nous voulons éviter que ne se créent des inégalités en les anticipant, passer de la redistribution à la prédistribution. » Ça, ce sont les arguments en faveur du revenu universel. Mais qu'en pensent ceux et celles qui sont contre Eh bien, la mesure est vue comme largement trop coûteuse par les Antilles. Elle finirait même par décourager le travail. Et donc, sans travail... Comment financer le revenu universel D'autres s'inquiètent de voir les salaires stagner, voire même baisser, parce que les employeurs anticiperaient le revenu distribué par l'État et paieraient moins leurs salariés. Et puis, certains prédisent que cette mesure pourrait même faire flamber l'inflation. Quoi qu'il arrive, défenseurs comme anti semblent être d'accord avec Guillaume Allègre. Il faudra revoir notre système d'imposition de fond en comble si le revenu universel est instauré. Les modalités de réforme ne font d'ailleurs pas l'unanimité. Doit-on taxer plus les ménages les plus riches Faut-il taxer plus fortement les entreprises Tout dépendra de toute façon du montant distribué chaque mois. Mais je me demande tout de même, pourquoi est-ce qu'on entend de plus en plus parler du revenu universel Quels sont les phénomènes sur le marché du travail qui encouragent la réflexion autour de ce sujet
3: le revenu universel est justifié par euh, plusieurs en fait euh, caractéristiques de nos économies. Déjà, l'idée que euh, il y aurait moins en moins d'emplois. Ça, c'est plus une idée qu'une réalité parce qu'on voit que les taux d'emploi avec euh, l'augmentation de, de, de l'emploi à la fois des femmes et des seniors, bah, en fait, les taux d'emploi dans la population ont tendance à augmenter. Alors ça, c'est moins vrai, évidemment, en 2020 avec la crise du Covid. Mais euh, on voit pas de tendance à long terme qui irait vers la fin de l'emploi. Par contre, effectivement, on voit une tendance à la précarisation de l'emploi. Donc, il y a aussi l'idée que bah, il faut adapter notre système de protection sociale au fait que l'emploi est de plus en plus précaire, qu'on passe d'un stage à un CDD, d'un CDD à un CDI, puis parfois d'un CDI à de lauto entrepreneuriat et puis qu'on cumule avec euh, quelque chose. Donc, il faudrait un système de protection sociale, finalement, qui s'adapte à, à toutes ces transitions. L'intérêt du revenu universel, c'est d'être constant. Tous les mois, vous allez recevoir 500 euros ou 6, 750 000 selon les montants proposés. Et donc l'intérêt, c'est que bah, vous savez euh, que ça va tomber tous les mois.
0: La disparition du travail, ou du moins sa raréfaction, est parfois utilisée par certains et certaines comme justification pour instaurer le revenu universel. Pendant la campagne présidentielle de 2017, Benoît Hamon expliquait notamment que les robots finiraient par remplacer certains emplois. Guillaume Allègre rejette cette idée en bloc. Pour le chercheur, cette peur n'est pas nouvelle. Elle remonte au contraire au 19e siècle et à l'industrialisation. Si les emplois ont bal et bien été remplacés par des robots, jusqu'à présent, de nouveaux types d'emplois sont venus combler ce manque. La question reste de savoir si la proposition du revenu universel est fondamentalement compatible avec le travail.
3: C'est compatible, mais en fait, je trouve que les défenseurs du revenu universel sont souvent assez ambigu vis-à-vis du travail. L'idée des défenseurs du revenu universel, c'est que le travail devrait être compris au sens large, et même quand vous n'êtes pas en emploi. Alors, ce qui d'un côté est vrai, mais de l'autre côté, c'est aussi un peu naïf de penser que lorsque le boulanger à 62 ans arrête, ferme sa boulangerie et puis décide de, de passer quelques heures dans des associations et de garder ses petits enfants quelques heures par semaine, c'est un peu naïf de penser qu'il a la même productivité pour la société que quand et se lever à 5h du matin et que sa boulangerie était ouverte et qui vendait des centaines de baguettes. Il y a un discours libérateur, autonomie, donc le revenu universel, bah, ça va vous permettre de choisir de ne pas être en emploi, mais de faire un travail que vous avez choisi. Alors ça peut être familial, alors là ça pose problème si c'est des femmes qui choisissent d'élever leurs enfants parce que le revenu universel peut être perçu comme un salaire maternel et donc finalement augmenter les inégalités entre les femmes et les hommes ou augmenter la division sexuelle du travail. Donc ça c'est quelque chose qu'il faudra regarder si on mettait en place ce type de, de politique. Donc les... Défenseurs sont un peu ambigus parce qu'ils disent à la fois on ça va permettre de choisir de ne pas travailler, de, de refuser les emplois de trop mauvaise qualité. Mais euh, d'un autre côté, il y en a beaucoup qui disent aussi ça n'aura pas beaucoup d'effet sur l'emploi parce que en fait, les gens veulent travailler. Donc je trouve qu'il y a un petit peu une ambiguïté. En fait, euh, les gens veulent travailler parce que finalement il y a une éthique du travail dans notre société valorise le travail. Et donc, c'est aussi pour ça que les individus le valorisent aussi et veulent travailler. Les défenseurs du revenu universel, ils veulent passer dans une société qui réduirait cette pression à travailler en disant « on va vous donner les moyens de ne pas travailler si vous choisissez de ne pas travailler, notamment si on ne vous propose que des emplois de très mauvaise qualité.
0: » Quand même, cet argument du revenu universel comme facteur de stabilité financière est puissant. Il résonne particulièrement chez moi, je suis pigiste et ça m'apporterait la certitude d'avoir un minimum de revenus chaque mois. Ce qui me permettrait aussi d'être plus aventureux en termes d'emploi.
3: C'est ce que défendent effectivement une partie des défenseurs du revenu universel, c'est de dire, en fait, les gens vont prendre des emplois s'ils si ont le choix. Ils vont avoir plus de choix déjà. Ils vont avoir un plus grand pouvoir de négociation déjà. Et ils vont prendre des emplois qui ont plus de sens ils vont moins regarder euh, ce côté rémunérateur et euh, plus regarder le sens. Et l'idée, c'est que si ça a du sens pour eux, ça a aussi du sens pour la collectivité. Donc ça, c'est peut-être pas faux. Mais c'est vrai dans tout système qui est redistributif, en fait. Quel que soit euh, le système redistributif, bah forcément, il y a moins d'écart de rémunération entre les emplois hautement rémunérés et les emplois faiblement rémunérés. Et donc, comme il y a moins d'écart, vous regardez moins le côté argent et vous allez peut-être plus, si les deux sont décorrélés, vous allez peut-être plus regarder le sens. Donc ça, c'est vrai dans un système hautement redistributif. Et en France, on a un système hautement redistributif. On a, avec les pays nordiques, un des systèmes les plus redistributifs au monde. Donc le revenu universel ne changera pas. Tant de choses que ça à cette idée, finalement, enfin n'aura pas un impact si important. Ou cet impact, on peut l'avoir aussi sans revenu universel, juste en gardant le système actuel et en le rendant plus redistributif. J'ai l'impression que si le revenu universel est tellement débattu, c'est parce qu'il
0: changerait notre vision du travail et sa place dans notre société. Est-ce qu'on est vraiment prêt à déconnecter le travail des droits sociaux Parce que pour l'instant, pour avoir des droits au chômage, il faut avoir travaillé.
3: C'est ce qu'on appelle un principe de réciprocité. Enfin, c'est comme quand on vous invite à dîner. Généralement, vous venez avec une petite bouteille, vous, vous allez, on vous fait un cadeau. Il y a un principe de don contre don. Après, le, le contre don n'est pas forcément de la même valeur que le don. C'est généralement proportionné à vos moyens. Mais quand même, le principe que les gens doivent contribuer à la société en contrepartie ou faire des efforts d'insertion sociale et professionnelle, cette idée-là, je pense qu'elle est vieille déjà. Elle est assez... C'est universel parce que bah, c'est repris finalement dans beaucoup de cultures occidentales, modernes, l'idée que les gens doivent contribuer par un moyen ou par un autre à la société qui les nourrit finalement. Je pense que cette idée-là, elle reste encore... Importante et que l'idée de mettre en place un revenu universel va buter sur cette question de la valeur de travail. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau électoral, donc c'est la campagne présidentielle, alors je ne me souviens plus si c'est 68 ou 72, de Nixon contre McGovern. Et McGovern propose un démogrant, une forme de revenu universel. Il perd tous les États, hein, sauf un. Euh, Donc c'est le pire résultat pour un candidat démocrate euh, du siècle. hein. Euh, Pareil, euh, Benoît Hamon, euh, il appuie sa campagne sur revenu universel. Il fait 6%. Jamais un candidat socialiste n'a fait aussi peu enfin, depuis un certain temps. Et donc, euh, électoralement, à chaque fois, la question qui se pose, c'est la question du travail. Je ne sais pas si l'électeur médian ou l'électeur moyen, ou, euh, il va se dire « Ah, maintenant, c'est une bonne utilisation de, de mon impôt, en fait. »
0: Mais alors, comment répondre au chômage persistant et à la précarisation de l'emploi d'une partie de la population
3: Alors, ça, c'est une vaste question. Là. C'est... On ouvre vraiment beaucoup, mais non, moi, je dirais que le revenu universel pose aussi des bonnes questions. J'aimerais plutôt parler de protection sociale. C'est, on a une protection sociale qui est encore pas assez universelle. Par exemple, le, le RSA n'est pas ouvert aux jeunes. Donc on pourrait ouvrir le RSA aux jeunes et, et donner une forme de RSA. Alors là, peut-être pas exactement le même instrument, mais donner un revenu aux étudiants aussi. Parce que les étudiants sont exclus du RSA pour deux raisons. C'est qu'à la fois, ils ont généralement moins de 25 ans et en plus ils, ils sont jeunes. Donc il faudrait donner déjà le RSA aux jeunes et un revenu aux étudiants qui dépendent pas du revenu de leurs parents. Après il faudrait automatiser le RSA. Il y a beaucoup de non recours, il faut l'automatiser et puis avoir des non recours comme on a sur d'autres prestations qui sont plutôt de l'ordre de 5 Donc là on aurait beaucoup moins de non recours, cette protection sociale, on peut la rendre plus universelle tout en la gardant un peu conditionnelle à des efforts d'insertion sociale et professionnelle mais qui sont pas non plus énormes au final.
0: En fait, s'il est difficile d'évaluer l'impact du revenu universel sur le taux d'emploi, la mesure pourrait par contre être vue comme une manière de remplacer notre protection sociale actuelle pour permettre à chacun et à chacune de faire face à la précarisation du marché de l'emploi. En écoutant les réponses de Guillaume Allègre, je me suis rendu compte que la principale difficulté de l'instauration d'une telle mesure serait d'obtenir l'approbation de l'ensemble de la population, parce que cette proposition Elle verrait le travail être déconnecté de notre système de protection sociale, un changement majeur et fondamental. Mais alors, comment faire pour relancer l'emploi Une des pistes suggérées par Guillaume Allègre est la réduction du temps de travail et le passage, par exemple, à la semaine de 4 jours. Une mesure qui pourrait permettre de mieux répartir le travail disponible parmi la population. Travail en cours, il y a d'ailleurs consacré un épisode entier que je vous encourage à aller écouter.
1: Vous venez d'écouter Travail en cours. Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello at louismedia.com. Cet épisode a été tourné et écrit par fabien janic Cherbonnel, Louise Emerlet est chargée de production, Cyril Marchand était au montage et à la réalisation, la musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis, Émotion, le book club, injustice, passage. À bientôt!